0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van Nu.nl, waarin we iedere week over ja, grote, interessante tech-onderwerpen praten. En deze podcast klinkt, of je nou wel of niet de cookies wist, ongeveer hetzelfde. Ik ben Bastiaan Vroegop. En ik ben Stan Hülsen. En dit is de week van NuTech. Tech. Ja, we gaan het over cookies hebben, Stan. Ik dacht over vakantie. Ja, Misschien wel een combinatie van de twee. Oké, okay. Want? Nou, er is een, een beetje zo'n zo urban legend altijd op het internet. dat, Je gaat altijd naar al, allemaal van die boekingswebsites. En als je dan een vlucht of een hotel of weet ik veel wat boekt. De prijs is echt altijd per website anders en per bezoek anders. En soms is, lijkt het zelfs alsof als je op dezelfde pagina komt meerdere keren. Dat daar een totaal andere prijs komt. Ja. Dus, dus het verhaal dat je altijd hoort is van, joh, wist je cookies? En dan gaat je prijs misschien wel naar beneden. Ja. En is dat nou eigenlijk waar? Dat, is, dat, dat ben jij gaan uitzoeken voor ons deze week. Dat, dan? Uh, dat klopt. Ik weet het nog niet. Je wilde het me ook nog niet vertellen vooraf aan de podcast. Nee, zeker niet. Dus ik ben erg benieuwd of het uh, ja, echt een ja niet kloppende mythe is of dat het wel ergens op gebaseerd is.
1: Nou, uh, we gaan uh, eerst eens even kijken hoe dat uh, nu er voor ons uitziet. Laten we eens even naar uh, de website van KLM gaan en dan gaan we een ja. vakantie
0: boeken. Ik ga naar klm.com. Waar, waar gaan we heen? Nou, we zijn een tech podcast, dus ik zeg dat we naar San Francisco
1: gaan. Oké, okay, gaan we naar San Francisco. hebben we zelfs kosten voor de
0: baas. Ik vind het een prima idee. Oh prima. En uh, 12
1: augustus heen. Dus jij doet dat via 4G op jouw smartphone... en ja. ik doe dat via de wifi met een VPN. Dus het lijkt alsof ik nu in Finland zit. <laughs> um, want Sanama is een Finse bedrijf.
0: Ja. Uh, jij, dus laptop. Uh, ja. Laten we dan om 12 augustus heen gaan en 17 augustus terug. Lekker een ja. werkweekje naar San Fran. Oké, okay, hij is nu aan het laden. Ik uh, ben blij dat de baas het betaalt in ieder geval. Ja. Uh <laughs>
1: Oké,
0: okay, bij mij is de bovenste vlucht vanaf 889
1: euro. Oeh, 890 euro retourprijs heb ik. Uh, dat is, uh, 890 of 889? Nee, echt 890. Nou, er zit 1 euro verschil in. Oké. Okay. Uh, oh. En wanneer, wanneer vertrekt hij dan? Is dat wel dezelfde vlucht? 10 uh, tien voor tien ochtends. Ja, vanaf Amsterdam? Ja, naar San Francisco. Ja, nou, dat klopt. Ja, nou die 1 uh, euro, dat, uh, dat wil ik nog wel uh, ik op kijk, de een, een Dat
0: is een directe vlucht. Als we naar nou de eerste aansluitende vlucht gaan, die kost bij mij 894 euro. Is dat bij jou ook zo? Welke is dat? Van half drie met delta.
1: Half drie, uh, nee, die heb ik niet eens tussen staan hier, joh. Oeh, dat is jouw eerste Moet ik even, uh, even door, uh, nee, ik heb een andere. Nee, ik heb hem hier staan, half drie, van Amsterdam uh, naar San Francisco, uh, met delta, 895 euro. Dat is weer 1
0: euro verschil, waar ja, komt die 1 euro
1: vandaan? Ik denk, uh, ja, geen idee. Wat een gekkigheid. Ja. Maar goed, er is een... Verschil, ik denk dat ze het gewoon op die, afronden op desktop of zo dat, dat, zou, dat uh, zou
0: misschien ook kunnen maar ja of, of dit nou door cookies komt dat weten we nu eigenlijk ook nog niet toch
1: nee dat nog niet maar we weten eigenlijk bijna wel zeker dat een, een vlucht of een stoel in een vliegtuig wel altijd voor verschillende prijzen verkocht worden dus nou ja je boerman die uh, ook naar San Francisco vliegt die kan uh, nou ja, een paar honderd euro bijvoorbeeld minder hebben betaald of misschien heb jij uh, of misschien is hij wel duurder uit en ben jij maar echt erin
0: specifiek die, omdat het een andere stoel is want ja er zijn natuurlijk stoelen aan het gangpad of, uh, nou ik bel
1: hierover ja. met de Christian Berens. Hij is onderzoeker bij SCO Wetenschappelijk Onderzoek... en uh, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Onder meer naar transport, economie. En hij legt uit... Uh Waarom die prijzen zo verschillen?
2: We weten best wel veel. Want we, wat we weten is dat degene die naast je zit in het vliegtuig. die heeft waarschijnlijk een heel andere prijs dan wat jij hebt. terwijl je dezelfde stoel hebt en je vliegt naar dezelfde bestemming. Hè, dat is iets wat we weten. Um, we weten ook dat dat waarschijnlijk komt. Hè, daar wordt door de luchtvaartmaatschappij gewoon op beprijsd, op, 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 zullen we zeggen. wanneer jij je ticket hebt geboekt. Dat is denk ik een van de belangrijkste factoren.
1: Ja, dus het maakt eigenlijk uit uh, wanneer jij je ticket boekt. Voor, voor welke prijs je betaalt. Als je bijvoorbeeld... Nou, we gaan 12 augustus dus redelijk, uh, redelijk uh, nou, nog even, even weg... maar nog niet zo ver weg. Ik kan me voorstellen dat als je eerder of later boekt... dat je aan de vlucht bijvoorbeeld duurder gaat worden... omdat je bijvoorbeeld last ja, minute gaat. Ja, nee, precies. En als je eerder ja. gaat dan... Uh... Maar dat is vrij onschuldig. Dat is geloof ik inderdaad ook wel
0: algemene kennis dat... Uh, we hebben dat geloof ik zelfs bij ons wel meegemaakt... dat als we dan de trips voor naar de grote techbeurzen gaan... waar we uh, altijd verslag doen... Dat doen we liever een jaar van tevoren. Want anders betaal je dubbele voor de vlucht. En dat is naar Amerika natuurlijk altijd een flinke prijs. Maar met het cookie-verhaal weten we het natuurlijk nog niet.
2: Kijk, de, de luchtvaartmaatschappij uh, moet een afweging maken tussen eigenlijk twee, twee momenten of twee dingen. Eens, dus zij weten dat mensen die vroeg boeken uh, uh, vaak. Mensen zijn die niet voor zakenreizigers zijn, hè, want zakenreizigers willen meer flexibiliteit hebben, zullen op later met boeken. Maar ze hebben er ook rekening mee te houden dat, of me, dat ze uh, wel die stoeltjes willen verkopen. Hè. Want wat je ook ziet in de luchtvaartindustrie is nu dat de bezettingsgraden, die gaan maar omhoog en die gaan maar omhoog. Dat betekent dus dat je een soort U-vorm krijgt, waarbij aan het begin, uh, Dus zes zeg maanden voordat een bepaalde vlucht gaat, zijn de ticketsprijzen erg hoog. Dan zie je langzaam dalen, omdat het aanpast aan de hoeveelheid tickets die al gekocht is. En dan zie je vaak tien dagen, daar is ook een onderzoek naar gedaan... zie je vaak tien dagen van tevoren zie je een scherpe stijging in de prijs. Nou, die laatste scherpe stijging dat is dan of omdat de, de, de stoeltjes echt opraken. Hè? Dus ja, je bent aan het concurreren met je buurman die eigenlijk ook het laatste stoeltje wil hebben of het is zo dat een luchtvaartmaatschappij weet oké, okay, in die laatste tien dagen uh, heb je alleen de zakenreizigers en die zijn gewoon bereid om te betalen omdat
1: het bedrijf betaalt. Ja, dus ze we weten dat een prijs van zo'n vliegticket en van zo'n stoel dus uh, continu fluctueert eigenlijk. En nou ja, dat kan dan gebeuren omdat jij uh, bijvoorbeeld ochtends kijkt en smiddags dan is het toch misschien uh, net wat, uh, uh, wat duurder geworden. Dat kan, zo, zo snel kan het uh, eigenlijk wel gaan.
0: Ja, maar ik wil nog steeds weten hoe, nou we begonnen de podcast met die cookies. Ja,
1: dan, en, is, dan oh, is de vraag. Heeft uh, het nou
0: zin, want er wordt natuurlijk met cookies wordt natuurlijk bijgehouden of je ergens geweest bent of je vaak misschien op je pagina bent geweest om die ticket te boeken. Ja, maar heeft dat nou ook invloed op waar ze die prijzen nu op baseren?
1: Ja, laten we daarvoor eerst de vraag beantwoorden of dat überhaupt mag. Mag een luchtvaartmaatschappij of een webshop, een andere online aanbieder, mag die nou cookies eh, verzamelen en analyseren om jou überhaupt een andere prijs voor te maken? Dat wel spannend voor dan mij. Dan mij. Ik wil zelf ja. het antwoord weten. Nee, je bent, ik wil het lekker, goed aan het uitleggen, ik maar hou, ik hou het lekker spannend. Oké, okay, mag het? Mag het. Ja, ik belde daarover met Frederik Zuidveen-Borgesius. Hij is hoogleraar ICT aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, het
3: uitgangspunt is ja, dat je dingen mag verkopen voor wat voor prijs je dan ook maar wil. Maar je mag bijvoorbeeld niet mensen met een immigratieachtergrond extra laten betalen ofzo. Of alle witte mensen uh, dubbel laten betalen ofzo. Dus je mag niet discrimineren. Maar in beginsel uh, mag je gewoon verschillende consumenten verschillende prijzen in die rekening brengen.
0: Oké, okay. dus het mag. Dus een bedrijf mag in theorie een cookie bijhouden. En daarin bijhouden van oké, okay, nou deze persoon heeft zo'n profiel aan. Dan willen we deze prijs van een vliegtuig aanbieden. Maar er zijn dus een paar... Beperkingen op zoals dat je niet mag discrimineren,
1: en dan kan zo'n andere prijs eigenlijk op een heel andere manier worden aange aangeboden. Tenminste, een, een luchtvaartmaatschappij of een webshop kan in principe technisch gezien kijken naar de verschillen tussen bijvoorbeeld jou en mij. Jij keek net op jouw 4G-verbinding in Nederland, op jouw iPhone naar de ja. KLM-website. Ik deed dat uh, via mijn Windows-laptop in Finland uh, uh, via de VPN, dus ik zat eigenlijk in Finland. Uh, en dat kun je, zo kun je onderscheid maken tussen landen, tussen uh, uh, iOS of Android gebruiken, al dat soort zaken. En uh, dat kan allemaal technisch gezien, dus. Het is
3: heel duidelijk zo dat de techniek voorhanden is voor webwinkels om prijzen aan te passen op grond van al die dingen die je noemt. Het is heel makkelijk om uh, uh, Android-gebruikers andere prijzen in rekening te brengen dan Apple-gebruikers en zo. Maar, um, bewijs is er alleen nog van een paar vormen van. Online prijsdiscriminatie. Namelijk, er is bewijs dat uh, winkels in de Verenigde Staten hebben uh, prijzen aangepast aan de locatie van de consument. En dat is heel precies, zeg maar, soms op straatniveau. Dat je in de ene straat, als je in de ene straat zit, betaal je soms andere prijzen dan als je in de andere straat. Uh, er zijn ook al voorbeelden van webwinkels die verschillende prijzen aanbieden aan smartphone gebruikers tegenover uh, uh, computergebruikers zeg maar. En er zijn veel meer mogelijkheden, maar daar is allemaal nog geen hard bewijs voor dat dat ook in de praktijk gebeurt. En nog helemaal voor vliegtikken.
1: Uh, ja, dus we weten dat die technieken bestaan. En, maar in het wild zijn er, zeg maar, door wetenschappers nog maar een beperkt aantal echt vastgesteld. Nou, Frederik zuiderveen noemde net al uh, bijvoorbeeld dat verschil tussen een smartphonegebruiker en een, en een laptopgebruiker. Mm -hmm. Nou, dat merkten wij net ook. Met één verschil. Dat ja. het lekker.
0: <laughs> Niet het uh, sterkste verschil, maar er was inderdaad een, uh, een verschil. Misschien dat het afronden van prijzen op smartphones volgens een of andere gast uh, beter
1: werkt. Ja, maar goed. Het, het, de techniek bestaat dus, maar er is eigenlijk weinig bewijs over in welke mate het gebeurt. En wat Frederik ook zei, is dat uh, daar helemaal voor de luchtvaartmaatschappij uh, weinig bewijs is dat dat daadwerkelijk gebeurt. En dat komt ook omdat het heel erg moeilijk is om dat uh, vast te stellen. Want ja, eigenlijk zijn we daarvoor afhankelijk van wat een luchtvaartmaatschappij op zijn website aanbiedt. En ja, uh, we weten al dat die prijzen sowieso verschillen tussen de ene en andere dag of de ene ochtend en de, en de middag.
2: Er is eigenlijk een van de vragen waar we geen antwoord op weten vanuit de wetenschap. Dit is heel moeilijk te achterhalen. Dat zullen we alleen kunnen achterhalen door echt met de luchtvaartmaatschappij om tafel te gaan en te kijken hoe zij hun inrichten. Uh, er is geen hard, hard bewijs voor dat dat echt gebeurt. En een van de, een van de uh, grote voorbeelden daarin is al dat vaak luchtvaartmaatschappijen genezen weten of iemand een zakenreiziger is of niet. Na, namelijk, als u vandaag vliegt en u vliegt vandaag naar Madrid, kunt u wel voor vakantie heen gaan. Vliegt u de volgende keer naar Barcelona, kan het wel een zakenreis zijn. Dus dat is heel erg moeilijk, denk ik. Uh, wat je ook al hoort, is erg moeilijk voor luchtvaartmaatschappijen om te onderscheiden. Hè. Er zijn wel bepaalde markten waarvan je weet: daar zitten heel veel zakenreizigers op, of daar zitten heel veel vakantiegangers op. Maar dat onderscheid is toch wel erg lastig te maken.
0: Als ik zo luister. Het, het, het kan dus inderdaad. Uh, het mag dus inderdaad. Maar er zijn eigenlijk dus niet heel veel voorbeelden van dat het echt op schandalige schaal gebeurt op dit punt.
1: Ja, er is in ieder geval geen bewijs dat, uh, dat deze consumentenprofilering daadwerkelijk uh, plaatsvindt uh, door lukvaartmaatschappijen. Uh, ja, dat kan zijn omdat dat niet gebeurt uh, of omdat het gewoon ja, niet op een wetenschappelijke manier onderzocht is. Waardoor eigenlijk blijkt dat dit uh, op een bepaalde manier gebeurt. Juist omdat het zo moeilijk is om dat te onderzoeken. Zullen we nog één testje doen eigenlijk? Ik ben
0: okay. eigenlijk bedoeld, we hebben het steeds over uh, luchtvaartmaatschappijen. Maar ik heb altijd het meeste het gevoel dat dit gebeurt bij booking.com. Dus dat je echt een hotel boekt. En die hebben ook altijd van die rare uh, toeters en bellen op de site. Van er is nog maar één kamer over. Je moet er nu bij zijn. Je moet er nu bij zijn. Ja. Dus we hebben net onze fictieve San Francisco reis bedacht. Van 12 tot 17 augustus. Uh, als jij naar boeking.com gaat en daar ook even invult... dat we inchecken op maandag 12 en uitchecken op zaterdag 17.
1: Dat is Sam, misschien een beetje krap zullen we dan ook vliegen. Het staat manier. bij populair. Ja, nou kijk, daar ga je al. Uh, twee volwassenen. Even kijken hoor. Augustus 12 tot 17. Twee volwassenen, nul kinderen. slapen op één kamer? Ja,
0: gezellig. Oh, leuk. Uh, ik ben de grote lepel. Uh, en uh, reizen we voor werk? Uh, nou, vind ik er nog maar niet aan. Oh, oké. Okay. We doen hem zo'n blanco mogelijk, denk ik. En uh, dan drukken we op zoek. En dan hebben we als een van de eerste hebben we de Executive Hotel Vintage Court. Heb jij die ook? Heb ik ook. Hoeveel, Hoe, kost... hoeveel kost die voor vijf nachten
1: voor jou? Uh, oh. rond, uh, 1418 euro is doorgestreept en er staat nu 1248 euro. Nou, is bij mij gewoon hetzelfde. oh Dat vind ik vrij onschuldig. Ja.
0: We hebben tot nu toe twee tests gedaan. De ene is het bedrag exact hetzelfde en bij de andere... Uh, is het een euroverschil. Dus ja, uit, uit deze hele korte proef... maar inderdaad ook alle interviews met onderzoekers die je hebt gehad... kunnen eigenlijk wel concluderen dat het niet super vaak gebeurt. Ja, ja kijk, je kunt altijd proberen je cookies te wissen... en misschien kom je die, dat ene incident tegen... maar het is geloof ik niet echt een must om te doen om de juiste prijzen te krijgen.
1: Ik denk niet dat het kwaad kan om je koekjes te wissen. Dus mocht je heel paranoia zijn, dan kan het wel. Dan tot slot, ik vroeg aan Christian van SCO nog uh, naar de gouden tip. Wanneer moet je nou eigenlijk je vliegticket uh, boeken? Is er een gouden regel voor uh, ja, om zo goedkoop mogelijk uh, die stoel te bemachtigen? Dat wil ik weten. De, de,
2: de gouden regel is gebaseerd op uh, twee onderzoeken. Uh, Door een groep buitenlandse onderzoekers. Die hebben gekeken naar EasyJet en naar Ryanair. Die zijn goedkoop, ja. Maar het grote voordeel van deze luchtvaartmaatschappij... op dat moment dat het onderzoek gedaan werd... is dat ze uh, een, een homogeen dus dezelfde soorten stoeltjes verkopen. Bij, uh, bij een, een traditionele luchtvaartmaatschappij als KLM of Lufthansa... Ja, kan het stoeltje voor je net wel duurder zijn... vanwege extra benenruimte, et cetera. Uh, bij hè, Ryanair uh, EasyJet heb je dat minder. Dus ze verkopen eigenlijk één stoel één product. En daar is dus goed gekeken naar... oké, okay, hoe gaat het nou... Met het samenspel van uiteindelijk eh, hoeveel stoeltjes er al verkocht zijn op een bepaalde vlucht. Ten opzichte van wanneer gaat, het, uh, gaat de vlucht echt uh, de lucht in. En uh, daar komt uit dat tot, tot 40 dagen betaal je de hoofdprijs. Tussen de 40 en 10 dagen zie je vaak een dalende trend in de prijs. En vanaf tien dagen heb je er weer de scherpe stijging in de prijs. Omdat ze dan toch denken, hé, hey, deze meneer of deze mevrouw moet echt op die datum uh, en moet echt nu vliegen. Nou als deze meneer of mevrouw nu moet vliegen, dan
1: wil die er ook wel voor betalen. Het is een regel, maar het is natuurlijk niet iets waar je echt heel erg sterk aan vast kan houden. Nee, je maar een indicatie. het is een goede
0: tip om als je vakantie boekt om daar een beetje rekening mee te houden.
1: Ja. Maar goed, ik zou dit sowieso inderdaad gewoon goed kijken. Uh, last minder lijkt me sowieso wel onverstandig. Dat kunnen we inmiddels wel concluderen. Omdat een luchtvaartmaatschappij dan... ja, je, je concurreert of met zakelijke reizigers die gewoon moeten reizen en het bedrijf betaalt. Of je concurreert met andere vakantiegangers die, uh, ja. die ook gaan. Dus nou ja, dat, uh, dat is sowieso wel een beetje af te raden. Uh, en verder is het gewoon ja, ook een beetje kijken en zelf het gevoel hebben van... ja, Oké, okay, welke prijs wil ik hiervoor betalen en uh, wanneer boek ik hem dan?
0: Ik denk dat we een antwoord hebben, Stan. Mag ik je weer hartelijk bedanken voor het uitzoeken van uh, alles wat we hierover moesten weten. Ja, graag gedaan. En dat was hem voor deze week van Nutech. Oh, trouwens, uh, we roepen altijd mensen aan het einde van de podcast op om te mailen. Uh, we hadden een mailer die ook nog eens een keer een vraag beantwoordde die we de vorige keer in de podcast hadden.
1: Ja, vorige week ging het natuurlijk over dat uh, smartphoneverbod op de fiets. Je mag ja. niet meer fietsen en je smartphone vasthouden tegelijkertijd. En jij vroeg je toen af... Ja, je, een of je zou je of,
0: kon gebruiken. Ja, we zetten natuurlijk een lamp op je smartphone. Dus stel je voor, je licht is kapot. Kan je dan je smartphone vasthouden. en dan dat licht gebruiken. om, te, om dat dan als fietslicht te gebruiken? Want aan de ene kant, je overtreedt het telefoonverbod. Aan de andere kant, je zorgt ervoor dat je licht hebt. Dus je bent ook weer een hele verantwoorde burger.
1: Ja, nou, ik was het daar niet mee eens. Want ik ja, zei, nou, ik wist volgens dat mij niet. krijg je dan twee boetes. Maar we hebben een, een antwoord van We hebben een mailer.
0: We hebben Etienne uit Amsterdam heeft gemaild. En die mailt op jullie verzoek tijdens de Appverbod podcast. Ik ben zeker vijf jaar geleden in Amsterdam aangehouden voor fietsen met mijn telefoon als fietslicht. Mijn flashlight stond niet aan, maar ik fietste met gestrekte arm vooruit met het scherm op 100% langs de controle. Ik werd staande gehouden. De agent in kwestie had aanvankelijk geen oor voor mijn argument... dat het scherm verder was dan de toenmalige fietslichtjes. Ze heeft wel mijn verklaring genoteerd en de boete uitgeschreven. Uiteindelijk is deze nooit aangekomen en heb ik hem ook nooit betaald. Dus vijf jaar geleden kwam Etienne ermee weg door dit te doen. Dus toen mocht het, maar ja, we hebben nu inderdaad het telefoonverbod. Dus ik ben benieuwd... Ik denk dat je nu twee boetes krijgt. Het, het, nou, nou ik vraag, misschien krijg je er dan maar eentje. Dat je het telefoonverbod schendt, maar dat... Ik bedoel, kennelijk met een verklaring was het inderdaad voldoende als fietslicht om dat zo te gebruiken.
1: Nee, want ze kregen een boete.
0: Nee, ze heeft geen, die boete is nooit binnengekomen. Ja,
1: administratieve fout. Nou,
0: nah, dat vind ik een aanname om te maken. Toch? Dat is het toch? De politie maakt geen fouten stand. Oh, oké.
1: Okay. Dus... Nou ja, die boete is gewoon uitgeschreven. Ik vind dat... De... Nou, ik vind niet dat ze die boete verdiend heeft. Maar <laughs> ik vind dat, uh, dat we dan er wel vanuit mogen kunnen gaan... Dat, uh, dat die boete terecht is uitgeschreven. Ik, zit even... ik zou het in ieder geval niet riskeren. Ik zit
0: even heel snel te zoeken of ik dit misschien kan vinden... Uh, oh, een boete voor fietsen zonder licht is 55 euro. Okay. Dus als je het niet helemaal zeker weet... kun je dus beter fietsen zonder licht... dan fietsen met je telefoon naar voren. Want ik betaal liever 55 euro... dan de 95 euro voor het uh, telefoonverbod. Ik de, betaal liever helemaal niks. Ja, dat. dat ja, oké. Okay. Nou, Etienne, bedankt voor het mailen. En ik vraag me af of ik je naam goed zeg. Dus sorry als ik het helemaal verkeerd heb gedaan. Maar ik, uh, nou, we zorgen ervoor dat er even iets van een... Uh... Ja, bedank je. Jouw kant op komt uh, via de producer Julie Hennis. Die is nu al hard aan het werk om iets uit het hok te vissen voor je. En dat was hem dan voor deze week van NuTech Volgende week zijn we er dus weer. En mailen kan dus op podcast.nu.nl. Je kunt ons natuurlijk ook vinden op Twitter, Instagram en op Facebook. Op nu.nl en uiteraard in de nu.nl app. Tot volgende week. Tot volgende week.